0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro Hangout número 2, esta vez tenemos un, un, un invitado especial, Jorge, hola, ¿cómo estás?
1: Muy
2: bien, un gusto estar aquí.
0: Tenemos como siempre panelistas a Nicolás. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal a todos? Eh, esta vez ya para hablar un poco más a profundidad de Script y a con Jorge.
0: Ya. y pues para los que no conocen, me presento, soy Carlos Rojas, eh, uno de los que también escribe y, y da charlas aquí en, en book Entonces, eh, pues les presento, eh, Jorge Cano es un eh, Google Developer Expert eh, especializado en Angular, también eh, en Native NativeScript, ¿sí? y bueno, lo voy a dejar con él para que se presente un poco más y desarrollemos un poco la charla. ¿Listo? Te dejo, correcto
1: Buenísimo. Eh, sí, mi nombre es Jorge Cano, soy eh, Google Developer Expert en tecnologías web y en Angular. Eh, además, soy Netscript Developer Expert eh, por Telerik. Telerik es el creador de Netscript. Eh, soy arquitecto web, doy muchos cursos eh, relacionados a JavaScript y, y todo. Pero básicamente digo que hace nueve años soy developer y que, que creo mucho en la comunidad que tanto me dio. Así que... Trate, trato de aportar desde mi lado como puedo. Eh, esa es como, como mi presentación, digamos. O sea, soy un desarrollador que ama a la comunidad y, y, y trata de ayudarla a lo máximo posible porque siempre lo siento, el, el, la retroalimentación, y, y siento que realmente hace mucho por todos. Como estos videos, básicamente, los posts y, y todo. Sí, y
0: también eres eh, organizador de endu Correcto. ¿Por ahí? Sí.
1: Sí, 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 hace un tiempo creé en Jibaires, hoy somos seis, en Jibaires es una meetup eh, en Buenos Aires, Argentina, eh, sobre Angular y alrededores, digamos, siempre he satélites, porque hablamos de TypeScript, hablamos de Ionic, hablamos de Natescript, hablamos de, de RxJS, o sea, hablamos de todo lo que tiene relacionado a Angular, eh, y, y apoyo a otras comunidades acá, GDGs, y, y todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que... Lo que me dé el tiempo, trato de apoyarlo. Escribí un libro de Angular, eh, tengo varios posts, videos, y, y bueno, sí, voy creando contenido constantemente y siempre en español, que creo que es, es un plus que está ocupado
0: Ya, yeah. sí, yo también eh, pues compré tu libro. Está muy, muy interesante, además que en español se siente, o sea, como una cosa es leer de inglés y otra cosa es leer del mismo idioma de uno. Pero cuéntanos un poco como para los que quieren empezar con Angular y, pues, comprar un libro en, en español, pues, es el tuyo. O sea, yo lo sí. recomiendo porque, pues, eh, lo compré desde hace mucho tiempo y he venido viendo las actualizaciones que va haciendo Jorge.
1: Sí, sí, la verdad es que Angular, eh, desde que decidió migrar a esta, a esta nueva versión, hace dos años o un poco más, decidió que Angular JS no iba a poder seguir escalando como estaba escalando la web y JavaScript en este momento, entonces eh, decidieron crear Angular 2, de hecho le sacaron el .js porque está hecho en TypeScript. Y después le sacaron el 2 porque decidieron usar la semantic version. Entonces a partir de ahora, cada seis meses tenemos una versión nueva. Y creo que lo importante de todo esto es que estas versiones son retroalimentadas. O sea que si aprendes Angular 2, 3, 4, 10, o el que sea en el momento que lo aprendas, vas a aprender Angular y vas a poder seguir utilizándolo por el resto del tiempo de, de vida de este framework, que para mí va a ser muchísimo. Y, bueno, en tanto el libro, creé Entendiendo Angular como una forma de, de dar un nuevo paso. Yo hacía videos, hacía posts, eh, trataba de ayudar a la comunidad por Slack, eh, por ejemplos de GitHub y demás. Y, y bueno, me avancé el tema del libro. La verdad que fue mucho más costoso a nivel tiempo y, y demás de lo que pensás, porque no es escribir un post, que, que es un rato de que lo escribiste, es un tema específico y nada más sino que abarqué todo desde cero, desde qué es Angular, por qué Angular, qué es un semantic version, hasta un router avanzado. O sea, básicamente pasé por todos los puntos eh, y lo escribí 100% en español. En este momento, hace dos días salió la, la versión nueva del libro, o sea, lo actualicé cuando uno compra el libro, las actualizaciones son totalmente gratis. Y en este momento el libro está con la versión 4, que es la última versión que hay, eh, productiva, así que voy tratando de mantenerlo y, y de avanzarlo con, con el framework, a veces es difícil, pero, pero bueno, está actualizándose y, y escuchando las críticas constructivas para, para mejorarlo constantemente.
0: Qué bueno. Eh, pues como saben, nosotros no hablamos específicamente de Angular, pero digamos que todo lo que, lo que posteamos y, y pues hablar de Ionic es casi como hablar un poco de Angular, ¿sí? Eh, entonces como que tener una buena base de Angular, pues, te va a ayudar mucho, a muchos dolores de cabeza cuando estés desarrollando. Y es mucho lo que vemos en la comunidad que, cuando comienzan, eh, pues, muchas veces piensan que es solucionar algo en Ionic, y es más como solucionar algo en Angular, ¿sí? Pero, bueno, entonces, eh, continuemos un poco con, como con la charla. Eh, quería como que nos contaras un poco sobre NativeScript, o sea, sobre cuál es como la relación con, An con Ionic. Ah, pues. sí, eh, bien, que... Eh, sí.
1: y, y para arrancar Next.js es un framework tal y como lo es Ionic. Eh, la base es que está hecho en Angular, o sea, para programar en Next.js hay que programar en Angular. Eh, de hecho, como yo siempre recomiendo de que se haga en TypeScript también porque es como más cómodo y más fluido todo. Eh, capaz que la, la diferencia inicial con, con Ionic es que Ionic nació siendo un framework híbrido o sea que, que levanta un webview y, y, y después levanta una web sobre eso y en cambio Nadescript eh, desde el minuto cero fue compilación nativa, algo interesante de Nadescript es que está lo hace Telerik, Telerik es una empresa que es, se dedica 100% a hacer software para desarrolladores y cosas para desarrolladores, eh, son los creadores de Kendo UI, entre otras cosas eh, y entonces como que el gran punto a favor al inicio era como que Natescript es 100% nativo eh, se programa con Angular, así que termina siendo como copado pero tiene como un primer paso más fuerte, digamos, que Ionic por el simple hecho de que el templating de, de Natescript es un poquito más complejo porque pensemos que eso va a transpilar a, a algo nativo entonces esa vista tiene que terminar siendo nativa entonces es como un pasito un poco más fuerte. Pero básicamente, Netscript es un framework para hacer aplicaciones nativas con Angular, versión 2 en adelante.
2: Ahí yo te quería preguntar algo, Jorge. Um, Precisamente, ese modo de trabajar no con HTML, sino con XML, ¿es una curva de aprendizaje más alta o cómo lo ves o cómo lo viste tú?
1: En realidad, es pseudo HTML porque puedes poner XML o HTML como quieras. Eh, el tema es que la maqueta grande, digamos, o sea, el que decide cómo es el formato o el menú o lo que sea, es con tag específicos. Eh, para quien no conoce mucho Angular, o capaz que lo toca como más de oído, por decirlo de alguna forma, recién está empezando, cuando creas componentes, que tag específicos que tienen funcionalidad y diseño. Lo que pasa en un es algo muy parecido, Yo hicieron todos los componentes para que eso migre a, a nativo, entonces... No es lo mismo hacer un HTML y poner los estilos directamente a tener que hacer un componente que es más fijo, o sea, usar un componente que tiene ciertas restricciones porque es un componente creado, que es lo mismo que el HTML, pero no estamos tan acostumbrados. Así que para mi punto de vista es un pasito más alto que, por ejemplo, Ionic, porque con Ionic haces HTML más puro, más allá de que tenés algunas cosas específicas de Ionic, es como más libre en ese sentido. Así que ahí es como que Next.js necesita un pasito más, eh, pero bueno, es por este motivo, porque los componentes terminan pasando a ser nativos, entonces es como que tenés que tener ciertas reglas y estructuras, y la forma de hacerlo es, bueno, yo tengo mis componentes encapsulados, y vos los tenés que usar, entonces terminas haciendo una especie de XML más que HTML para ciertas cosas.
2: Perfecto, y también ocurre lo mismo con el CSS, o sea, no podemos eh, digamos, utilizar todas las características de CSS como tal. ¿O sí. hay algunas solo de, de, que se utilicen en el XML de
1: No, la gran mayoría las puedes utilizar, pero por ejemplo, NatureKip ya tiene Flexbox, eh, tiene como su Flexbox, digamos. O sea, es Flexbox en sí, pero está hecho por Telerik eh, para que funcione bien eh, en, la, en las vistas. Entonces, el CSS va a terminar siendo CSS igual. De hecho, puedes usar eh, SaaS, tal y como lo puedes usar en Ionic o, o en Angular. Eh, o post ss pero las reglas de CSS son las mismas, lo que cambia son estos tags específicos que generan ciertas cosas, y que como son eh, componentes eh, shadow, o sea, están encapsulados, el problema que va a pasar es que hay ciertas cosas que no vamos a poder modificar. Eh, pero básicamente sí, es casi lo mismo. O sea, tiene un par de restricciones, porque son componentes encapsulados, y, y tienen que tener esas restricciones para que poder compilar nativo.
2: Ah, pues no sé si sí, hiciste sí el, el
0: primer Hangout que tuvimos. Hicimos una comparación entre, eh, es una librería, pues, que es un framework, y también Script. Eh, Nicolás hizo como un demo, hicimos varios y varias cosas. Estuvo pues, lo más interesante. Y, y ahí como que Nicolás hizo esta pues pudimos ver un poco como el desarrollo entre, entre las tres pues, tecnologías. Entonces, no sé, eh, Jorge, ¿cómo ¿qué te parece más fácil? O si realmente, bueno, yo sé que la mayoría de las cosas depende, pero ¿no, ¿qué nos podría recomendar eh, si apenas estamos comenzando y queremos, pues ahora hay tantas cosas que podemos elegir que uno termina confundiéndose?
1: Sí. Sí, como siempre digo, o sea, hay una realidad. Eh, programar nativo con Java es, o sea, el Hello World. Hablemos del Hello World que es la base, o sea, cuando creamos la aplicación, así tal y como está. Nativo va a ser un poquito más rápido que Namescript, pero estamos hablando de milésimas de segundo, o sea, para un humano es imperceptible. Y Namescript es milésimas de segundo más rápido que Ionic. Bien, o sea, en la base, en el Hello World, estamos hablando de apretar un botón, crear la aplicación, y arrancarlas. Pero obviamente que después o sea, va a depender de, de un montón de cosas, ¿no? Del desarrollador, va a depender de qué se quiere hacer, de qué proyectos tengan, de qué no tengan. La verdad que uso Ionic y uso Nightscript eh, y a veces me decido por uno o por el otro, depende de lo que necesito. Eh, me gustan muchísimo los plugins de Nightscript. Eh, hay un par de personas que se están dedicando a hacer plugins y plugins y plugins y plugins y plugins y plugins. Y plugins, y plugins y. Y funcionan demasiado bien. Me gustan mucho. Pero a su vez también los de Ionic están muy buenos también. La parte de Ads la siento como más, eh, más libre en Ionic, eh, Natescript, eh, como la parte de Push Notification. Es un poco más fácil. Pero la parte de Ionic es mucho más fácil de maquetar. Eh, creo que las dos opciones son válidas. O sea, habría que ver bien cuál es la arquitectura real que quieren, para qué quieren hacer. Porque si vamos a usar tres o cuatro formularios, una app para un evento chiquito y un formulario, realmente ni siquiera haría una aplicación, pero bueno, si hay que hacer una aplicación, iría por lo que la haría más rápido, que claramente sería Ionic. Capaz que en cierta complejidad de datos, eh, está bueno en porque tiene conexión con los datos reales que tienen, eh, tanto con las variables reales que tienen Ion, eh, Android y iOS. Eh, entonces podemos, si tenemos alguna librería que queremos usar de iOS, que son más difícil de conseguir, y tenemos un mutable o algo por el estilo, eh, lo que va a pasar es que con Netscript lo vamos a hacer mucho más fácil. Netscript te permite usar librerías nativas de, de iOS y de Android. Y como permite hacer como una especie de interfaz por los tipos de datos, termina siendo mejor Netscript ahí. Así que creo que dependería mucho de cuál es el alcance real de la aplicación. Los dos son realmente muy buenos, pero ahí se gana un poroto Netscript porque tiene esa forma de comunicarse directamente con las librerías que hay hoy en día nativas. Entonces creo que es un gran punto a favor en el y y la gran diferencia de punto a favor en Ionic es que para desarrollar es capaz un poco más rápido, a la hora de desarrollarte en Tassi, es como más rápido, porque ahí sale mucho más rápido. Eh, después a nivel de complejidad, usos usar Angular, por lo tanto si sabes Angular, no va a ser complejo usarlos, pero creo que ahí es como la gran diferencia para usar uno o para usar el otro.
0: Ya, no, buenísimo. Eh, yo tengo una duda con respecto a cuando va uno a desplegar a las plataformas. Eh, pues más o menos estuve como mirando un poco Native eh, y creo que funciona muy parecido. Pues está la parte del XML como para diseñar las interfaces. Pero quisiera saber si en, en Ionic uno simplemente desarrolla sus vistas y Ionic, eh, digamos, lo que automáticamente te genera, pues, como la vista en, en Android y la vista en iOS. Eh, pero he visto que estos que funcionan con XML, ¿uno debe crear la vista en iOS y la vista en Android? ¿Es lo mismo en NativeScript? ¿sí?
2: En realidad
1: sí y no. O sea, la respuesta real es que puedes hacer una vista sola eh, de hecho, puedes hacer dos CSS, uno que pongas punto .android y el otro que le pones .ios, y va a tomar cada CSS para cada lado en, en la parte de compilación. Creo que otro punto de olvidé es que para programar en Ionic, vos pones Ionic Serp y te levanta un navegador con, con Ionic, con la aplicación, digamos, vas trabajando con tu Chrome, y con Netscript no pasa eso, necesitas sí o sí eh, compilar y pasarlo a un emulador o a un dispositivo físico. Eh, pero después puedes hacer vistas especializadas, aunque no lo necesitas, haces una sola vista para todo lo que sí puedes hacer es darles CSS especializados a cada uno por algún motivo normalmente hay ciertas cosas en iOS que se ven de cierto modo específico y en Android que se ven de cierto modo específico pero la realidad es que ya el mismo Netscript te toma, digamos, si hacemos un switch te va a tomar el switch nativo de cada uno, entonces lo vas a ver como que se siente bien eh, pero lo que se suele usar es hacer dos CSS distintos para cosas específicas de algunos componentes, no para todos. Entonces, eh, vas a hacer una sola aplicación real para, para los dos, podrás escribir un poco más de CSS para algún caso especial, pero después como todas los componentes nativos, lo que tiene bueno es que no necesitas hacer una vista para iOS y una vista para Android, sino que es la misma, y cuando pones un switch, va a tener un switch para iOS, y va a tener un switch para Android, y no va a ser un switch raro, que sea un switch muy HTML, o, o esa época que todo el mundo usaba Bootstrap, y todo el switch era igual al de Bootstrap, y era entonces igual. Entonces esas cosas no pasan porque usas un switch nativo. Entonces no tenés la necesidad de darle un estilo o hacer una vista distinta para eso. Ya, buenísimo. Eh, voy a
0: ir aquí sacando algunas preguntas que están haciendo en el chat. Eh, preguntan Juan David Nichols, eh, ¿Qué tal la parte de componentes de terceros? ¿Qué tan fácil es crear unos componentes? ¿Existen guías para NativeScript?
1: Sí, hay bastantes guías. Eh, crear un componente es crear un componente de Angular, o sea, realmente generas un componente eh, y lo empezás a programar, o sea, no, no hay mucho. NativeScript tiene su propio CLA como lo tiene Ionic. Y, y es fácil de utilizar. Una vez que... Una vez que superan la parte de la UI, o sea, no es difícil de utilizar, si saben Angular, ¿no? O sea, si saben la base, después no se hace difícil de utilizarlo. De hecho, hay algo llamado NightScript eh, Snack, que es una web en donde van poniendo eh, especie de templates, digamos, de si querés hacer un chat parecido al de Facebook, entonces te ponen como las burujitas, si querés poner un splash screen que se mueva. O sea, es como muchos, eh, muchos tutoriales y cosas para poder reutilizar y, y darte cuenta que al fin y al cabo es perderle el miedo a, a hacer un poco de, de, de HTML distinto y nada más. Pero la realidad es que si, si empezamos a programar eh, más avanzado con Angular, con Ioni, con Netscript, al fin y al cabo vamos a generar componentes que se embeban en otros, y, y vamos a terminar en lo mismo, vamos a tener tags distintos a los de HTML, que van a hacer cosas distintas y van a tener sus propias limitaciones eh, o, o su propia estructura. Así que realmente no es difícil, o sea, no, no. yo creo que una vez que te acostumbraste a la UI, lo demás es tan simple usarlo, es simplemente sentarse y usarlo.
2: Um, tenía una, una pregunta, eh, um, ¿hay alguna de las APIs que se pierda de Angular? Por ejemplo, yo vi que no podíamos utilizar todo el ForBuilder y manejar formularios como, digamos, respectivamente se hace, o lo dice la documentación de Angular, tocaba como de otra manera diferente en el caso de script
1: Bien, sí, el Form Builder es distinto, eh, de hecho tiene su propia implementación. Eh, el, el ng4 es distinto, tiene su propia implementación. En realidad el ng4 como ng4 no existe, o sea, no, no, no existe el asterisco ng4, sino que existe dos tags que generan eh, el iterador. Eh, entonces hay ciertas cosas que tenías que acostumbrar, pero en realidad no existen porque no hay forma de pasarlos a nativo. Eh, por atrás existe, o sea, el ng4 por atrás es un ng4, pero cuando querés iterar un, un array, lo que tenés que hacer es poner dos tags distintos, uno que indique el array y el otro que hace un let, digamos, de, de la variable que le va a pasar a este array, o sea, del iterado, y, y se maneja desde ahí. Eh, pero después, bueno, eh, hay librerías como Angular Firebase, eh, Angular Fire, eh, no funciona porque es una librería web, sino que tienes que usar la librería de Firebase que está hecha para, para Namescript y cosas por el estilo. Pero vuelvo a decirlo, está todo en la página, está súper documentado, y al fin y al cabo eh, la lógica es no se puede porque lo necesitamos pasar a, a, a nativo. Y no es difícil, o sea, capaz que a veces Firebase es casi tan fácil de aplicar como lo es aplicarlo para, con la librería web. O sea, es casi tan fácil. Eh, el iterador, capaz que el NG4 es como. No es más complejo, sino que escribes un poco más porque hace dos tags, pero no termina siendo complejo. Eh, después el router, por ejemplo, es el mismo. Eh, pero bueno, son por cosas lógicas nada más. Eh, cuando uno se siente y se da cuenta que son cosas lógicas, eh, termina siendo loco, no, no termina siendo difícil.
2: Ok. En el caso que nosotros hicimos, hicimos un demo de como de renderizar 5,000 ítems en una, sola, pues en una sola vista. Digamos, en el caso de que utilizan un componente que se llama el virtual scroll y eso optimiza un poco, pues, el performance de la lista. En el caso de JavaScript en específico, solo hicimos un, como una lista y lo imprimimos así como tal. Pero hay una forma de optimizar como una lista eh, que re renderice más de 5,000 ítems en Script. Sí,
1: sí, sí. En realidad, yo hice un chat, eh... Hizo una copia de WhatsApp y lo que hacía era lo mismo que hace Ionic. Le puedes eh, indicar hasta cuántos ítems querés que muestre, y hasta, o sea, qué cantidad de ítems querés que vaya cargando, y, y lo haces directamente y es lo mismo. Es un infinite scroll, pero va cargando de a X cantidad de ítems. Entonces, no tirás 5.000 ítems y los dibujás, porque no se debería hacer eso, a menos que los dibujés desde la parte de TypeScript, o sea, desde la parte del componente que tampoco deberías, pero se puede, se puede hacer un infinite scroll eh, para 5.000, 10.000, o, o lo que quieras. Eh, en realidad es, es eh, conocer, digamos, eh, el funcionamiento completo del de iterador.
2: La otra, eh, que, o sea, digamos, la, la parte de Nerev script. Está ahorita para Android y iOS, ¿sí? Digamos, para Windows Phone creo que ahorita no hay. No es que tampoco sea un, un mercado grande, pero digamos que no, no hay soporte, creo. ¿Y qué tal, sobre todo, para tablets? No sé si los componentes ya vienen eh, customizados para que se adapten a tablets o esa parte hay que trabajarla.
1: Eh, no, Windows Phone no lo van a hacer. Ya avisaron que no. O sea, que no tenía sentido. Eh, lo habían arrancado, pero como Windows mató a Windows Phone, era como... No, parecían que iba a ser algo para Windows 10, pero todavía no hay nada oficial. Eh, y por otra parte, ya me olvidé cuál era la otra pregunta, me quedé con lo de Windows Phone.
2: Okay. La, la siguiente pregunta era, eh, ¿qué tal el soporte de los componentes para tablets? Ya que ah, es Android y, o iOS, ¿qué tal el soporte y, para, pues? Los eh, componentes son
1: responsive, eso es lo que tiene de bueno, que los componentes de ser custom son responsive y funcionan bien en todos lados. Eh, yo he probado aplicaciones en el iPad, en el iPad Pro y en el iPhone y se veían bien en todos lados. No es que se vean gigantes, sino que hacen. Eh, iOS Nativo tiene algo llamado Universal, o sea, vos puedes hacer tu aplicación para iOS, para iPad o Universal, para ambas, y esto soporta Universal directamente. Eh, puedes jugar con medias queries para achicar o agrandar algo en el caso de que vos lo veas necesario. Pero realmente está preparado para el, para el diseño totalmente responsive para soportar tanto tablets como, como celulares.
0: Hay otra otra pregunta que, que hacen en el chat. Eh, esta es un poco más específica. Preguntan si uno quiere hacer una aplicación de un, para dibujar. Entonces dicen que lo utilizan Canvas. Eh, ¿Alguna sugerencia de cómo hacer esto en Native Script?
1: Bueno, Canvas es un tag totalmente exclusivo de la web, o sea, no pertenece a, a el, al engine de, de la web. Eh, tenés el drawer, drawer es una función de Android, que para, justamente para eso, y en iOS tenés otra que no me acuerdo cómo se llama, eh, pero no vas a poder tirar un Canvas y las funciones de Canvas y listo, sino que vas a tener que trabajar un poquito más. Eh, porque pensar que en Canvas es, es funcionalidad, no es ni de Ionic, no es ni de Angular, ni de nada de eso. Canvas es una funcionalidad directamente del navegador. Y como Netscript no levanta un navegador, esa funcionalidad no la tiene. Vas a tener que utilizar los componentes que son más nativos para eso. Vas a tener que poner una especie de div y adentro vas a tener que decir que es dibujable, por decirlo de una forma. Y ahí vas a poder empezar a dibujar, en el caso de que quieras dibujar a mano con el dedo.
0: Creo que hay un buen, un buen tema para tocar eh, y también creo que es algo que lo confunde a uno cuando, cuando está acostumbrado a trabajar en Ioni. Y es que, digamos que lo que uno utiliza, no sé si estoy mal, es realmente lo que viene en, el, en los SDK nativos. Simplemente que los llama a través del, bueno, el XML que uno genera. Eh, o sea, que las vistas no son como. O sea, como algo que está dentro de un WebView, sino que son, pues, es un llamado a la interfaz que tiene, o sea, los elementos nativos que tienen estos SDK. ¿Esto es cierto o estoy diciendo algo que no es cierto?
1: ¿En Ionic estamos hablando o en Script?
0: No, en es que cuando estás trabajando en Ionic, pues, utilizas el web.
1: Ah, sí, sí, sí. Ionic lo que hace básicamente es por atrás, digamos, hablando a grosso modo, es levantar un web view y poner tu web ahí, y tiene una interfaz que, que habla Javascript y habla Java o habla Swift o lo que sea, y cuando en Javascript le decís, quiero levantar la cámara, esa interfaz va y aprieta, digamos, como el botón de la cámara y la levanta, para hablar súper brusco. Con Netscript es totalmente distinto. Cuando vos escribís una función, esa función realmente se transpila a ser una función de nativa. Entonces, cuando vos elegís una función abrir cámara, vos estás hablando con el hardware directamente. Con, eh, con Ionic tenés toda la parte de Ionic Native que, que hace, digamos, esa conexión. Pero la diferencia es que tenés que pasar por el intermedio. Esto cuando compila pasa a ser directo. Por eso, digamos, podrías tener esas milésimas de segundo que hablo, que son realmente nada eh, más rápido en ese caso. Eh, pero sí, Netscript lo que hace es, vos tenés una vista y eso se pasa a nativo. O sea, el término nativo es real. Vos vas a compilar a nativo, tu aplicación va a ser nativa y va a funcionar en todo lo que ellos te digan. O sea, no importa si el celular tiene eh, el Chrome instalado como, como browser nativo, o tiene ese llamado browser que no funciona con algunas cosas de Angular, por ejemplo, o algunas funcionalidades de las nuevas web. Entonces, esa sería como la gran diferencia, digamos, a, a súper grandes rasgos. Eh, hay navegadores que no soportan el tema del, del SPA, o sea, eso que tiene Angular, de que vos cambiás la URL en sí. Y se va cambiando, entonces con Ionic se, se le termina haciendo una complejidad. Eh, con Natescript eso no pasaría porque Natescript va a la vista nativa, o sea, termina siendo nativo. O sea.
0: Sí, eh, pero a, a lo que iba yo era como uno está acostumbrado a utilizar, pues de alguna manera, como el, el, el SDK que está encima, que utiliza Ionic, ¿sí? Pero, por ejemplo, un es un SnackBar, o sea, uno ya lo puede definir directamente en script, ¿no? Es como un poco con respecto, o sea, como veo sí, un poco a la pregunta que La
1: Ya es indicada en o el, el, el framework, es así, eh, tiene todas las cosas que vos puedes usar en, programando nativamente o con Ionic, ¿bien? Entonces, si vos querés cambiar el style bar, que sería el colorcito que tiene en ese momento eh, la barra de arriba del celular, donde está la hora y todo eso, vos le cambiás la propiedad y, y ya está. Eh, si vos querés que se abra el splash screen de una forma le hacer el splash screen y ya está si vos querés que tu splash screen realmente no sea una imagen fija, sino que sea un componente que tenga movimiento, lo puedes poner también, porque es lo que aceptan nativo, los nativos ahora, entonces básicamente lo, lo que vos terminás haciendo es programando tal y como hacés con Ionic o como haces con nativo eh, con las funcionalidades que viene con Natescript, Natescript ya te da las funcionalidades para eso, o sea, tiene como su especie de de interfaz, que en realidad vos usas funciones que terminan siendo la, las que pasan las narrativas Pero es algo muy parecido, o sea, tiene su propia su propia funcionalidad que hace el pasaje tal y como lo hace eh, Ionic.
2: Eh,
0: bueno. Eh, bueno, iba a hacer otra pregunta que colocaron acá en el chat. Eh, NativeScript utiliza algo parecido al lazy loading, es decir, cargar una página componente a la vez.
1: Sí, tiene lazy lo Sí, sí, sí lo, lo soporta. Así que lo pueden usar.
2: Oh, qué bien, qué bien, eso está muy bien. Eh, otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo sería la parte de pruebas end-to-end -end en, con el IPScript? No, sería diferente, obviamente, en, en Ionic, ya que pues tenemos el, el Web View. En, en, en nativo, como pues tiene que levantar nativo, ¿cómo sería la parte de hacer pruebas end-to-end? -end?
1: Sí, es un poco más complicado porque el end-to-end -end nativo, o sea, termina siendo como mucho más complejo. Eh, pero tenemos unit testing, o sea, el unit testing funciona, podríamos hasta llegar a decir igual. Eh, nosotros agarramos y ejecutamos. Tns es el comando de slip Así que pones tns test init y, y arranca a, a armar los, los test. Eh, lo que puedes tener es los tests con kUnit o con QUnit, eh, con Mocha y con Jasmine. Eh, o sea, que todos esos test unitarios los puedes hacer directamente. Así que básicamente vas a terminar llamando al View Model, que es el Main, y haces el describe de qué vas a hacer, le avanzas la función, chequea todo y lo podés ir haciendo, o sea con, con cualquiera. Eh, pero también puedes decirle que haga los test exclusivos en Android y en iOS, como test de consola. Y además puedes hacer los test bajo emulador, o sea, puedes hacer que se vea el test en el emulador. Entonces, cuando haces esos tests y le puedes decir, puedes poner menos menos emulator, lo haces en el emulador, puedes poner menos menos watch y, y vas viendo, digamos, el test. Y otra cosa es lo que permite es con Karma hacer el Continuous Integration también y, y te levanta el, J, el JUnit Report y todo. Así que digamos que con tus tests unitarios podés armar un end-to-end -end, eh, que se hace un poco más complejo tal vez. Pero puedes armarlo completo, o sea, tiene todo el unit test completo. Tiene el debugging eh, dentro de, de las extensiones para Visual Studio, para, eh, para Webstorm, o sea, tiene como varias herramientas. Eh, y en el medio tiene el Transpiler, como tiene Angular, como tiene todo, porque tiene que pasar a la web, digamos. Entonces, eh, tenés forma de correr tus tests. Eh, los tests eh, pueden configurarse hasta en un Karma digamos, puede estar en un servidor Karma para que ejecute todo. Así que digamos que el test, se puede correr, son los tests hechos para Nailscript, no los tests en tu en comunes de la web. Pero puedes usar Karma, Yasmin, Mocha y QUnit. Perfecto.
2: perfecto Creo que se oye mía Sí, sí. Bien. Luego tres... Lo que acabaste de hablar ahorita De integración, con, integración continua eh, Ya digamos que Al unirlo pues con todo tu Pues tu workflow como tal ¿El que hace la, la Subida automática es un servicio De Telerik o, o como O en verdad hace como la, la subida automática a la Play Store O a App Store todo automático Si pasa los tests
1: Bueno eh, Telerik tiene su Su plataforma que es paga, pero eh, algo muy copado es que con Firebase eh, ya se puede subir, digamos, desde Namescript y Firebase, puedes subir tu aplicación, pasando todos los tests. Eh, de hecho, hay todo un artículo muy bueno en developers.google.com, que lo hizo Jennifer Loops, que es una de las integrantes de, de Namescript. Y, y con iOS tenés que ir al... al al publisher, digamos, tenés que entrar a tu, sí o sí, tenés que entrar al, para hacerlo en el App Store tenés que ir, abrir tu Xcode Project y, y publicarlo desde ahí, todavía no tiene un publicador automático, eh, podés launcharlo desde, desde la consola, pero sí o sí tenés que pasar por el, por el
2: Xcode. Ok, ok, o sea que esa integración continua se podría hacer, digamos, de, de la forma muy, eh, pues, como la que estamos acostumbrados en la web, bien en, con Fibers, en, en, en Apple si toca, pues, hacerlo sí. como ya manual
1: sí, sí, no queda otra O sea, igual puedes, puedes hacerlo por consola si querés Puedes mm -hmm. generarte, de hecho, eh, Netsir te lo permite porque, bueno, obviamente para programar, para terminar haciendo iOS necesitas eh, una Mac y si tenés el ex -code tools, que es obligatorio para el 99% de las cosas con las que desarrollas en la consola, eh, tiene una forma de hacer todo por consola, pero tenés que poner las key tools y todas las cosas que necesitas sí. directamente en la consola, así que a veces es más fácil darle doble clic al proyecto, ver que toda la transpilación se hizo bien, que toda la compilación se hizo bien, y levantarlo con todos los datos correctos. De hecho, está bueno porque podés chequear todos los listeners y todas las cosas que hiciste, el build que vas a mandar para no tener ningún error, ni mandar eh, un build erróneo. Pero sí, sí, es mucho más copado hacerlo en, en Android porque con Firebase se, hace, se auto integra. Eh, con iOS tienes que hacer un par de cositas más, eh, como abrirle el Xcode Project y, y nada, y, y tirarlo.
2: Eh, bueno, hablando también de, de la parte de comunidad, que es una de las piezas claves que, que como que las personas eligen de, en cuanto a la comunidad local que hay en sus propias comunidades... ¿Qué tal es NativeScript con, con la comunidad que tienen ahora? ¿Cómo es NativeScript con su comunidad? Ahorita vi que abrieron el plan de, de, de NativeSpart, que creo que tú eres a en en NativeScript. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen esos planes de NativeScript con la comunidad? Bien.
1: Eh, es como difícil de compararla con la de Ionic, o sea, porque Ionic ya viene de, de un tiempo atrás. NativeScript es mucho más nuevo. Eh, pero la comunidad realmente, a mí me sorprendió cuando arranqué con N8Script que, que ya era grande cuando arrancó. Eh, creo que tiene mucho que ver con que viene Telerik atrás. Y, y bueno, el Slack de N8Script es súper interesante. Eh, además hay un foro de N8Script en donde se suben tipo, eh, consultas como más específicas, se suben pull requests. O sea, tengo esta idea, pero no entiendo muy bien cómo quiero hacerlo. Digamos. O sea, tengo que cambiar esto por este motivo. Y quiero hacer un pull request o, o quiero ayudar a esta librería y demás? Y está este foro que, que funciona muy, muy bien. Y, y lo que tiene bueno es que está todo sectorizado, ¿no? O sea, tenés cosas de migración, de mirar de NASDAQ 2 a la 3. Digamos, pasa lo mismo que con Angular, ¿no? Mientras va avanzando Angular, bueno, a que le pasa el mismo, van avanzando las versiones. Eh, pero la verdad es que la comunidad es bastante grande. En español no hay casi nada. O sea, realmente no hay casi nada. Eh, de hecho... Conozco solamente a. No me acuerdo de apellido, pero es Carlos, es de Colombia, que también es de Developer Expert y hace cosas para NadeScript. Pero realmente no conozco mucha gente más que esté muy metida con NadeScript en español. Sé mucha gente en inglés, o sea, conozco un montón. Y además, algo que está bueno también que Teleric atrás está acompañándolo mucho. De hecho, fueron uno de los principales sponsors de NGCon con N8Script y con Kendo UI. Eh, La comunidad está en creciente. Eh, crece bastante, crece bien, y hay mucha gente dispuesta a ayudar, que creo que eso es muy importante.
2: Bien, eh, luego, ¿cómo funciona esta parte? Eh, creo que hay una parte paga del de, de, SDK o de la UI de, de, de Telerik, o de, digo, de Sí, eh,
1: hay una parte de UI que es paga por Telerik, o sea, vos puedes usar toda la UI que quieras, y, y va a funcionar bien, y va a estar genial, eh, si no conoces muy bien, digamos, todo, toda la parte de la UI, capaz que algunas cosas te cuesten un poquito más. Eh, y si no tenés la parte fácil, ¿no? Como en todo. Si te compras el DEM Premium y lo pagás, tenés un montón de cosas resueltas. script tiene una serie de componentes que resuelven un montón de cosas. Y es pago. Eh, pero no es, o sea, digamos que no lo necesitas sí o sí para tenerlo. Realmente vos pagás los componentes armados, no es que lo pagás para un solo proyecto, o sea que si trabajás en una empresa muy grande o la verdad que creo que sale 100 dólares en total, eh, no, no, no sé el precio ahora exactamente, cuando me fijé la última vez estaba como 100 dólares o 50, no recuerdo bien, pero vos pagás eso, esa plata y tenés un montón de, de componentes resueltos, o sea, digamos, copias y pegas y salen andando, pero si no, los podés hacer y hay un montón de, de hechos que son iguales. Realmente iguales, o sea, no, no es necesario pagarlos. Eh, no, no es una limitante de, ay, si no pago esto, no puedo funcionar. Es como, como cuando salió Bootstrap, o sea, Bootstrap estaba genial, estaba buenísimo, pero todos hacíamos lo mismo. Conseguir esos templates pagos premium, que estaban increíbles, que tenían lo mismo, pero lo resolvían de una forma distinta, eh, daban otra sensación, ¿no? O sea, creo que es eso. Es, es como, digamos que la, la comparación sería algo así. No son obligatorios, no son necesarios. No son caros tampoco. Eh, si realmente te dedicas a hacer apps con, con Namescript, yo los compraría porque ahorrías tiempo nada más. Pero una vez que lo resolviste, ya después es copiar y pegar para todos tus demás proyectos. Entonces, no es como algo súper obligatorio.
0: Eh, ahí también, pues, siguiendo con el tema de la comunidad, eh, yo estuve como mirando un poco lo, lo que tienen como marketplaces, eh, donde conseguir plugins, y por ahí vi... Un sitio que me pareció, pues, hasta bueno, que es rocks que venía, o sea, me acuerdo que la última vez, no sé, hace unos cuatro o cinco meses, eh, la, los plugins, eh, pues, eran pocos. Pero recientemente fui y, y hay muchos nuevos. Y supuestamente, pues, eso ya son cosas que no podría reutilizar y sería algo parecido a. A, a lo que viene a el, ser el UI que, que Teleric vende, pues que digo que también la gente debería comprar porque es hecho por expertos y, y está súper optimizado y lo estuve mirando y es como muy bonito, te ahorran demasiado tiempo, pero adicionalmente a eso hay otras fuentes donde uno pueda conseguir componentes como en el caso de Ionic, el market, el market de Ionix o bueno, en GitHub la gente va, está subiendo componentes constantemente, o ¿qué recomiendas? Sí, no.
1: A ver, te comparto la pantalla, así lo muestro. Dame un segundo que lo encuentro. Ahí está. Esta es Nadescript Native, Snack. ¿Bien? Tiene video tutoriales, tiene code snipers. Eh, puedes pedir un tutorial, contribuir a buscar o ver cosas de Nadescript. Lo interesante acá es, eh, si vas a los últimos snacks, es que tenés, por ejemplo, eh, bueno, digamos, va mostrando como varias cosas que puedes hacer, que están muy copadas eh, que tienen las previews, tienen todo digamos, que puedes ir viéndolo y te muestra la parte de javascript o la de xml que dice xml, pero en realidad es lo mismo que html, ¿no? entonces cuando vos la cargas lo que pasa, a ver si me muestra el GIF, es que te va armando como GIF de las cosas que vas usando por ejemplo, crear eh, custom pipes for current symbols, o sea tiene con muchas cosas, photo libraries, eh, tiene cosas como ya están armadas para que vos lo puedas utilizar directamente. Bueno, drag and drop, o sea, hacer un drag and drop con elementos de la UI. Cosas que uno normalmente se tendría que sentar a hacerlas, y, y seguramente son complejas, pero hay otras cosas que ya están hechas directamente, entonces podés eh, evitarlas. Digo, es realmente tener el código que está hecho y te dice, bueno, o sea con esto puedes usar animaciones, para el fab button te ponen lo que tenés que hacer en el código, el CSS y la parte de, de HTML o XML, como quieras llamarlo, y que te dejen, te muestren cómo queda, está muy bueno, la verdad que para mí eso está, digamos, los snippets de hecho, ahí estaba justo, bueno este está cargando eh, y va mostrando las cosas y va haciéndolo eh, como ahí están viéndose, o sea, es como que los GIF no son continuos, pero bueno están buenos eh, y hay un montón de cosas, o sea, realmente, como se pueden ver, hay un montón de cosas. Y no solo eso, sino que, bueno, acá, por ejemplo, se pueden ver eh, carruseles, intro sliders, eh, hay un montón de cosas. Esta página realmente está muy buena. De hecho, muchas cosas que ponen acá es la misma gente de Natescript. Eh, tienen videos donde explican paso a paso cómo hacer cosas. Eh, animations, muchas cosas De hecho hasta como integrar Firebase O sea, cosas, digamos, para que uno se quede totalmente tranquilo De que, de que funciona todo bien Y esta persona, Eddie Berburgen o, o como se diga, la verdad es que es más fácil decirle a Eddie <risa> Crea un montón de plugins No tan solo para Nailscript, sino que son un montón para Córdoba ya de por sí eh, Y realmente están muy buenos eh, Bueno Traer, por ejemplo, usar un coach base eh, O sea, realmente tiene muchas cosas. Eh, touch eh, 3D, Touch. O sea, tienen realmente muchas cosas. Y explican hasta a veces cosas de Angular en sí, porque la parte de Zone es más de Angular. Entonces, usar Local Storage, Local Notifications. Realmente tiene, y sigo scrollando y siguen abriendo videos, tienen muchísimo, realmente muchísimo de cosas para, para entender. De hecho, hasta cómo funciona script por abajo. Eh, y algo muy copado tiene también, y que le presta mucha atención, es el Request de Tutorial. O sea, levantan issues pidiendo tutoriales, y como podrás ver, la mayoría están ahí como dándoles dándole close. O sea, están todos cerrados, de hecho. Eh, bueno, tiene 17 opens y 11 cerrados. O sea, se pidieron 28 videos distintos y hay 11 cerrados. O sea... Están trabajando, realmente están trabajando mucho en esto. Eh, yo lo usé mucho cuando, cuando estuve al principio aprendiendo. Eh, y, y es de Natescript, o sea, realmente la mantiene la gente de Natescript. Entonces eso realmente como que está muy bueno.
0: Gracias. ¿Se
1: de Sí, se, se, se llama eh, Natesrip, eh, snack ahí te paso el link. El...
0: Ya lo tenía que
1: ver Mi computador, está bueno Sí, sí, sí Realmente está muy bueno eh, Bueno, de hecho hablamos del form Y, y aparece, digamos o sea, Hay cosas con formularios Hay, hay muchas cosas y, y tienen como UI resueltas Y eso también, o sea a mí, a mí por lo menos me, me parece copado eh, Capaz que no es lo que nosotros necesitamos Pero nos ayuda a entender eh, Algo que nosotros necesitamos O, o queremos
0: hacer también por ahí estoy viendo que el, eh, el mismo Telerik eh, te regala el curso de Nick Es como uno de los que yo he visto que está de primeros en, en, en Udemy. Eso es cuando ellos dicen, o sea, como estar pendiente, lo único es estar pendiente como del, del Twitter y dicen como, bueno, ¿quieres, un, quieres aprender quieres Script? Pues te regalamos el curso. Entonces, creo que también es una buena opción de aprender. Eh, bueno, ahora como ya para cerrar eh, acá, preguntarte como ¿qué, en qué casos, o sea, yo sé que es como, muy, es como muy complejo, pero por ejemplo, digamos que yo pienso que uno podría utilizar algo como NativeScript en un caso puntual como sería un juego, ¿sí? o si necesito manejar procesos independientemente en, el, pues, en mi aplicación. ¿sí? No sé si tienes como alguna recomendación como en qué casos específicos podríamos o podría ser como un buen camino para utilizar Script.
1: Eh, muchas veces intentamos hacer cosas que hay librerías que lo tienen, o sea, librerías nativas eh, de iOS o, o de Java, como encriptación y esas cosas. Eh, toda la parte de cripto ya está hecha en iOS y en, y en Java. Y muy bien. Entonces, en esas cosas Netscript está muy bueno porque bajas la librería y lo usas. Eh, por otro lado, también me parece muy copado que Netscript tiene la forma de soportar multithreading. O sea, podemos empezar a levantar threads hay que tener cuidado con eso porque puedo hacer desastres, pero también me parece súper copado. Y por otro lado, yo creo que depende mucho más de la arquitectura en sí de gran escala, pero no quiero caer una comparación, digamos, de, ah, este es más rápido o este es menos rápido, porque va a depender de un montón de factores, pero digo, capaz que para cómputos complejos, termine siendo como más rápido la parte de usar una librería nativa, ¿no? O sea, una librería nativa de, de, de cómputo. Eh, o, o si tu aplicación es más al estilo, no sé, por decir algo, Snapchat, que es mucho más, cos, o sea, necesita mucho más de cosas de hardware y cosas por el estilo, capaz, que capaz, no estoy seguro, pero que Netscript sea una muy buena decisión. Eh, pero por sobre todo es eso, si, si necesitan algo específico y, y tiene una librería nativa, y ustedes saben web, no se van a poner a aprender Java y después Swift o Objective C Directamente pueden hacerlo con Nadescript. Pueden importar la librería, utilizarla, utilizar el modelo de, de datos que tiene nativo y, y usarla completamente. O sea, que para esos casos está muy bueno Nadescript. Eh, en mi caso uso las dos, entonces a veces viene más de, de una decisión de negocios. Casi siempre viene una decisión de negocios, pero creo que vale mucho la pena aprender tanto Nadescript como Ionic. Pero Netscript está muy buena para esas cosas. Eh, para todo lo que sea compu avanzado y todas las cosas que necesiten, librerías, criptografía eh, o mapas nativos y todo eso está, está muy bueno.
0: Excelente. Sí, eh, pues nada, ahora como ya creo que ya abarcamos como a grandes rasgos la, las cosas importantes de esas tecnologías, Te agradezco mucho eh, Jorge, por haber tomado el tiempo, tu experiencia y tu expertise con nosotros. Eh, no sé si, o sea, si quiero preguntarte algo, ¿dónde te puedo encontrar? Bueno, yo ya sé dónde encontrarte, pero digo, hablando por el,
1: como la audiencia. Sí, bien. Eh, lo más fácil para encontrarme es Twitter, es arroba Jorge Ucano, es Jorge U -C -A -N O. Eh, lo mismo en GitHub. Eh, y lo mismo en casi todos lados, hasta si me quieren buscar en, PC, eh, en PlayStation Network me van a encontrar así como Jorge Ucano. Eh, pero digo, los lo lugares más fáciles de encontrarlo no, es Twitter, que es arroba Jorge Bucano, es Medium, que es arroba Jorge Bucano, y es GitHub, que es arroba Jorge Bucano. son como mis tres redes sociales favoritas y a las que le doy más, eh, más tiempo de mi vida. Eh, Facebook no, casi ni lo uso, o sea, es como que lo tengo ahí para, para hablar con la familia de vez en cuando así que eh, y después en Snapchat no tengo eh, Instagram tampoco eh, así que sí, si me quieren encontrar pueden encontrarme por ahí o por Slack en meetupjs.ar eh, eh, si buscan meetupjs.com.ar van a ver eh, un link a un, a un Slack y en ese Slack me encuentran todo el día Eso,
0: igual, igual pues lo voy a colocar ahí Ah, bueno, creo que está tu Twitter en, en la descripción del, del, del Hangout. Entonces, bueno, ya saben si tienen alguna otra pregunta que no alcanzamos a tocar acá, lo pueden contactar. Eh, sí. Y nada, no, no, pues, mí, creo sí. que eso es todo. Eh, pues, creo que ya sería de entre, de entre 15 días, Nico, que podríamos hacer otro Hangout. ¿Sí? Y, y muchas gracias a todos por asistir a este número 2. Nuevamente, muchas gracias, Jorge. Y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
2: luego, Jorge. Hasta luego, Carlos. Todos. Hasta De luego. chao.